0: alimentarnos. Vivir bien es posible. Con la conducción de Carolina Valencio, aquí en RSC Radio. Escuchá cosas buenas. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo arrancaron esa semana? ¿Cómo viene esa alimentación? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿No? Se preguntan a veces cómo estamos comiendo, eh, si comemos bien, si comemos mal... Si nos cuidamos cada tanto, comemos mucha más cantidad de comida mala que buena, bueno, está bueno cada tanto hacerse ese planteo, ¿no? El ver si realmente estamos comiendo de forma saludable, si comemos cada tanto de manera saludable, si nos cuidamos o nos preocupamos un poco más por nuestra salud o es algo más secundario que, bueno, si hay que cuidarse, nos cuidamos, si es que hay algo saludable en el momento, se comerá, pero es como que a veces uno no es como que no está todo el tiempo consciente, ¿no? En si, si realmente lo que estamos comiendo a futuro nos puede hacer bien. No solo a la salud, ¿sí? A nivel fisiológico, digo, no, qué sé yo, el día de mañana nos puede aumentar el colesterol, puede haber un no sé, podemos tener también azúcar en sangre, cosa que antes por ahí no teníamos, ¿sí? O que tenemos y puede empeorar. Pero también pueden aparecer casos de, eh, qué sé yo, tenemos dolores musculares, tenemos dolores que tal vez no tenemos, como por ejemplo dolor de panza o cierto eh, cambio en el, en el ritmo evacuatorio, ¿no? Puede pasar que tal vez pasemos de ir normal a menos veces en la semana o por ahí vamos descompuesto, ¿no? es como Son pequeños cambios que uno puede ir notando que son pequeños eh, a ver, pasadas de factura, vamos a decir, en, en, de nuestra mala alimentación o de nuestra no alimentación saludable, no digo que estos cambios que se den en nuestro organismo sea únicamente por la alimentación, ¿sí? no estoy diciendo necesariamente eso porque puede pasar ¿no? que haya casos en los que estamos comiendo bien, pero bueno, tenemos alguna alternancia en nuestro rindo evacuatorio, eh, por ahí algunas molestias intestinales, estomacales, ¿no? Puede, puede haber algún tipo de detonante, pero no digo que siempre sea la alimentación, pero bueno, eh, está bueno cada tanto escuchar a nuestro cuerpo, saber si, si la verdad lo que nosotros tenemos es algo pasajero, si es algo que nos pasa cada tanto, porque sabemos que un determinado alimento nos puede generar alguna molestia. Eh, pero bueno, ¿no? A veces... Eh, a lo que voy con esto es que no siempre tal vez lo pensamos. ¿Y cuándo es la situación que menos nosotros obviamente pensamos en si hay que cuidarse o no? En las vacaciones, ¿no? ¿Cuántas veces uno se va de vacaciones y relaja y se olvida totalmente de la comida? Y uno dice, la verdad que me voy a ir de vacaciones. Pienso relajarme, descansar y comer todo lo que no pude comer antes ¿O más? ¿Sí? Entonces sabemos que, y es sabido que es muy complicado seguir una dieta eh, o una buena alimentación mientras disfrutamos de unos días libres, ¿no? eh, Pero bueno, acá les voy a estar tirando unos pequeños tips eh, como para que tengan una idea de que realmente sí podemos seguir manteniendo una alimentación saludable aún estando de vacaciones, ¿sí? Eh, a ver, cuando alguien se va de vacaciones, la verdad que le encanta, ¿no? Darse esos gustitos, decir, bueno, eh, voy a comer, eh, vamos a salir a comer más seguido, ¿no? Vamos a darnos esos gustos. No sé, si vamos a la playa, por ejemplo, bueno, vamos a comer cualquier cosa que vendan ahí en la playa, ¿no? Quien no se ha comido un choclo? quien no se ha comido un barquillo? quien no se ha comido un helado? Cualquier cosa que vendan, porque venden de todo. Venden facturas, venden panchos, ¿sí? Entonces... Eh, es re lindo, la verdad, que darse esos gustos, ¿no? ¿Quién lo, lo puede negar? A mí me encanta, la verdad, eh, irme de vacaciones, disfrutar de la comida, porque yo, si hay algo que disfruto en la vida, es la comida, ¿sí? Entonces, obviamente que yo no se lo voy a negar a nadie ese gusto. Pero bueno, a lo que voy con esto es que eh, no digo que esté mal darse esos gustos, está perfecto, de hecho, uno cuando está de vacaciones, no sé si les pasa... Eh, pero la comida suele sentar un poco mejor. ¿En qué sentido? Eh, hay gente que me ha pasado con pacientes que me dicen, mira, la verdad que cuando como acá eh, ciertas comidas eh, me caen mal, me siento hinchada, me siento pesado, tengo acidez. Y por ahí comen las mismas comidas, ¿no? Estando afuera de vacaciones. Eh, y le cae distinto a la comida. Me dice, sabes que comí un plato de pastas? Eh, no digo que necesariamente que lo hayan comido afuera a veces no algunos se no sé, se algún departamento o eh, si se va a, vi, eh, a vivir temporalmente con alguien en alguna casa no eh, a lo que voy es que si están comiendo por ejemplo comida casera o no sí puede pasar también que coman en algún restaurante pero vieron que cuando uno va a comer afuera a veces puede cambiar obviamente el plato de un restaurante a otro. Pero cuando uno se cocina en casa. Sabe cómo lo hace. Y sabe que si hay algo que le cae mal. Bueno. Eh, determinadamente es eso. Eh, pero me ha pasado. Eh, como les decía. Con pacientes que. Por ejemplo. No sé. Se hacen un plato de pastas en la casa. Y les cae muy pesado. Si comen las mismas pastas. Con la misma salsa. En otro lado. Y les cae totalmente distinto. ¿Sí? No les cae mal. De hecho. ¿Y esto por qué? Obviamente que hay algunas personas Que les suele caer mal eh, determinados alimentos, más aún si está eh, acompañado de estrés, ¿sí? o nerviosismo, o ansiedad, que nosotros no siempre lo percibimos. Entonces, por eso siempre yo hago aclaraciones de, a ver, ¿te cayó mal? Bueno, fíjate por qué, si es el alimento, si lo comiste caliente, si muy frío, si lo comiste apurada, si lo comiste nervioso. Yo siempre pregunto en los estados de ánimo cuando comen, y hay muchos pacientes que la verdad que se quedan pensando, porque a veces uno come por inercia y la verdad que no, no, no se da cuenta si, si comió bien o mal. Eh, hay gente que obviamente puede decir, sí, la verdad que estuve comiendo toda la semana pésimo porque estuve nervioso. Hay gente que la verdad que come y lo toma normal porque vive así, vive nervioso o ansioso, estresado y la verdad es como un momento más. ¿sí? Entonces pasa mucho cuando nos vamos de vacaciones eh, la comida suele sentarnos mucho mejor o no tenemos los mismos síntomas que tal vez cuando tenemos acá el día a día no solemos tener des más seguido solemos tener alguna molestia estomacal más seguido o intestinal y por ahí estando afuera no sí hay casos en los que hay personas que se sienten muchísimo mejor anímicamente y eh, físicamente sí estando por ejemplo de vacaciones y esa es una pequeña excusa también para aquellas personas que saben que al comer o tomar, ¿sí? Algunas bebidas también puede pasar, que por ahí toman más seguido y no les cae tan mal como pude pasarles acá. Entonces, es cuando se dan los gustitos un poco más seguido, ¿no? El decir, che, esto no me cayó mal. Bueno, puedo comer un poco más o puedo comer más seguido, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que voy a estar, en el programa, eh, voy a estar hablando en el programa de, de hoy, ¿sí? Eh, Obviamente que es difícil controlar eh, cuando alguien está a dieta, obviamente en vacaciones. Puede pasar también cuando no estamos de vacaciones, pero tenemos cumpleaños, tenemos algún evento. Es muy difícil, ¿sí? Acá obviamente a lo que voy a ir es que nada es imposible, no hay nada prohibido. Los gustos van a estar siempre y está perfecto porque no hay nada más lindo que darse, darse el gusto de comer lo que a uno le encanta y más aún cuando está aprovechando una vista, un lugar que le gusta, lo disfruta y muchas veces queremos acompañar ese momento con una comida o una bebida ¿no? ya estando solos, acompañados entonces la idea de lo que les voy a estar hablando hoy es cómo podemos controlar ¿no? cómo podemos regular esa ansiedad o esas ganas de comer eh, lo que nos gusta sin tratar de romper la dieta ¿no? o la buena alimentación así que los voy a dejar un poco con suspenso ¿Sí? Los voy a dejar escuchando muy buena música para empezar el programa. Y en un ratito estoy contando estos tips, cuál es la manera como para, para poder seguir ¿no? alimentándonos saludablemente sin dejar de comer lo que nos gusta. ¿No les pasó que durante todo el año se cuidan, sobre todo los meses de invierno, primavera, y llega el verano? Y ahí es cuando nos saltamos todo lo que estuvimos haciendo bien, ¿no? Cuando... Veníamos comiendo saludable, veníamos cuidándonos con la cantidad de comida, pero llega el veranito, llegan las vacaciones y ahí es donde descontrolamos. ¿sí? Hay dos polos opuestos. Están los que se cuidan aún más en verano y ¿sí? que por ahí hacen todo mal el año, en primavera, en invierno, eh, en otoño, y cuando llega el verano es la época donde se cuida. sí. Pero también están aquellos que hacen la mayoría viene o todo viene en el año y cuando llega el verano es cuando derrapan, vamos a decirlo. sí Pero estamos hablando de las vacaciones. Es verdad que eh, en esta época, sobre todo ahora que empieza el calorcito, ¿no? en primavera, encontramos más gente entrenando, eh, más, podemos ver más gente en la calle o en las plazas que está corriendo, haciendo ejercicio. Y ahí es donde ya nos está llamando el veranito, ¿no? Decimos, bueno, acá hay más conciencia de, eh, de, del cuerpo, ¿no? Que uno no solo quiere cuidarse y sentirse bien, sino verse, verse físicamente bien, ¿sí? Entonces, eh, están en esos polos, ¿no? En el que uno dice, bueno, en verano está todo mal y otros que dicen, en verano es donde me voy a poner a cuidar por más que me vaya de vacaciones. Así que... Sabemos perfectamente que mantener una rutina y los horarios durante las vacaciones es muy complicado. Así que es verdad que la mayoría tenemos ganas de salir, ya sea con amigos, algún familiar, una pareja. Eh, poder disfrutar obviamente del momento, de las comidas. Eh, y además lo que tiene de lindo el verano es que tenemos los días más largos. ¿no? Entonces... Eh, Está bueno disfrutar más el día, entonces a veces pasa que no sé, nos juntamos, por ejemplo, no sé, al, al mediodía almorzar, después alargamos haciendo la merienda, seguimos hasta la cena, y muchas veces seguimos con el picoteo, ¿no? No les pasa que eh, se juntan por ahí con la familia o algún grupo de amigos, y por ahí no tienen hambre, pero tienen esas, esos platos ahí adelante, ya sean unos snacks, algunos dulces, y les da por picar, ¿no? la charla, los mates. Eh, o cafecito de por medio, y quién no, por ejemplo, cuando te ponen un paquete de facturas, quién no se ha comido más de una factura sin tener hambre, ¿no? Te ponen la docena de facturas o la cantidad que haya, pues ya te comiste tres, y decís, la verdad que estoy para una más, porque estoy con el mate, me da para acompañar con algo, y ahí es donde después empiezan los gustitos de más. Lo cierto es que... Eh, tenemos que seguir cuidando nuestra alimentación aún estando de vacaciones, pero sin obsesionarnos. sí, Para poder continuar con un estilo de vida saludable y también eh, claramente nuestros días de descanso. ¿sí? ¿A qué voy con no obsesionarnos? Hay gente que dice, no, en verano me tengo que cuidar eh, para aquellos que siguen la dieta, que siguen alimentándose lo mejor posible que suelen ser muy exigentes en esta época de, de verano, ¿sí? que suelen entrenar más, más horas en el día, eh, tal vez comer menos, hidratarse más, ¿sí? para tal vez eh, ocupar un poco más de lugar en el estómago. Entonces, no hay que obsesionarse, ¿sí? sobre todo con la parte estética. Siempre digo, a ver, eh, no quieran hacer en verano lo que no hicieron en todo el año. ¿sí? No se exijan, eh, no, no se obsesionen con la alimentación hipersaludable con el mejor cuerpo no, no es así ¿sí? la idea es que sean hábitos que a ver son hábitos de por vida ¿sí? yo siempre digo tienen que generar hábitos que lo puedan mantener en el tiempo no sirve de nada que uno venga cuidándose y después por ahí eh, no sé que se cuide por momentos y después come mal la mayoría de las veces y cuando llega el verano sabe que se cuida todos los días y no es así porque saben que después en el resto del año por ahí comen mal entonces la idea de esto es no obsesionarse, no estar todo el tiempo pensando en el verano en que es la época en la que hay que cuidarse y tampoco para aquellos que se van de vacaciones relajarse del todo y eh, utilizar esa excusa de las vacaciones para comer eh, de todo ¿sí? Y además, las consecuencias de, obviamente, pasarnos con las comidas o el alcohol durante las vacaciones pueden, eh, pueden ser muchas. Eh, y no solo perder lo que estuvimos ganando, ¿sí? Porque obviamente estuvimos alimentándonos la mayoría del año bien y a veces pasa que, bueno, está bien, en el verano decimos son las vacaciones... A ver, yo digo el verano, ¿no? Pero vacaciones podemos tener en todo el año. Eh, yo me estoy refiriendo a esta época porque es donde se va la mayoría, pero hay gente que por ahí tiene vacaciones de invierno, hay gente que se puede tomar vacaciones en cualquier época del año, ¿sí? Así que cuando hablo de vacaciones, eh, obviamente hablo en la época de vacaciones que cada uno va y se toma su tiempito para, obviamente, eh, darse los gustos. Eh, así que si hicimos eh, algún tipo de dieta, ¿sí? Durante los meses previos... Eh, obviamente que ahí hay que tratar de no derrapar y no tirar todo por la borda, ¿no? El hecho de decir, a ver, si veníamos tan bien, ¿por qué hicimos esto? Así que, lo malo, y me ha pasado con pacientes que vienen post-vacaciones, que vienen con aumento de los niveles de colesterol, azúcar en, eh, azúcar en sangre... Eh, algunos me han venido también con, con el aumento de ácido úrico, ¿sí? pero obviamente que también se pueden sufrir eh, subidas de la tensión arterial, mayor retención de líquidos. Y el efecto más visual puede ser eh, una evidente ganancia de peso y de grasa corporal. ¿sí? Eh, así que a veces ese gustito, el, rela el relajarnos de más termina en... Eh, obviamente consecuencias que nosotros no queremos, ¿no? Como ganancia de peso, cuando hablo de ganancia de peso y aclaro sobre todo grasa corporal, porque a veces puede que ganemos peso, pero como en masa muscular, ¿sí? Pero por eso digo siempre que no es lo mismo ganar peso que ganar eh, más grasa corporal, ¿sí? en este, Entonces, En este caso la grasa corporal hace que aumentemos eh, de peso. Y muchas veces pasa, ¿no? Nos vamos de vacaciones, nos relajamos y venimos con unos kilitos de más que tal vez no queríamos eh, justamente sumar, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Ahora, ¿cuáles son esos tips que les puedo dar para mantener una dieta saludable aún en vacaciones? A ver, lo más importante y a su vez lo más difícil para la, para la gran mayoría es controlar la ingesta de alcohol, sobre todo durante los meses de verano, que es la época del año donde salimos más, perdemos más las rutinas ¿sí? Por las ganas también de estar eh, afuera, sobre todo los días de calor, que da más, eh, Es como que la situación pinta más como para salir a una terracita, un balcón, a la calle y poder tomar algo fresco, ¿no? Ahora, ¿cuántos lugares tenemos tan lindos eh, acá por Buenos Aires que podemos encontrar algún bar? Eh, con obviamente muchas mesas afuera donde podés tomar, donde podés relajar donde tenés linda vista ¿no? entonces ahí es donde decimos, bueno, vamos a relajar un poco más, podemos tomar más cantidad de líquido porque o en este caso alcohol, ¿no? me estoy refiriendo obviamente alcohol, eh, porque hace calor tengo sed, entonces en vez de tomarme una cervecita me puedo tomar dos, ¿no? entonces esa ingesta de alcohol, quieran o no incorpora bastante eh, incorpora calorías, ¿sí? son las famosas calorías vacías, porque eh, a veces pasa que vienen pacientes que me dicen, mira la verdad que aumenté de peso y no sé por qué, obviamente uno cuando empieza a indagar, empieza a ver eh, el esquema de alimentación de esa persona, es cuando mira la verdad que hoy me tomé una cerveza, el otro día me tomé dos latitas y todos los días se va tomando una bebida, entonces el alcohol suma calorías, así que por eso tenemos que tomar conciencia de que la ingesta de alcohol tiene que ser reducida para evitar consecuencias sobre eh, nuestra salud a corto y largo plazo. Y como les decía, como el alcohol aporta siempre calorías vacías, es decir, que no aporta ningún nutriente, solo calorías, es importante estar bebiendo agua ¿sí? si se está tomando alcohol. Eh, bebamos en mayor y en menor medida si ¿sí? eh, el alcohol eh, así que si sabemos que vamos a tomar mucho alcohol tomemos agua también que no sea nuestra base de líquido solamente el alcohol cuántas veces decimos uy tengo calor me tomo una cerveza me voy a hidratar porque tengo sed bueno no no hidrata la cerveza sí entonces está bueno irme echando toma cerveza bueno mete agua también sí como para no deshidratarnos y no usar como único medio líquido el alcohol. Lo mismo digo con el vino, ¿no? Puede ser con cualquier otra bebida, pero bueno, a veces está bueno el hecho de decir, a ver, si sabemos que vamos a tomar mucho alcohol, bueno, metamos agua. Un truquito y que no falla, suele ser el de tener siempre un vaso lleno en la mesa. Porque de esa manera, si tenemos sed y se acaba nuestra copa, vamos a beber ese, ese líquido antes. Así que... Lo ideal sería siempre tener aparte de la bebida, pedirnos un agua o tener una botellita de agua que hoy en día muchos tenemos encima eh, y poder ayudarnos con eso. Así que ya saben, no hay excusa, pueden tomar el alcohol que quieran, obviamente sin irse por la borda, no tomar cualquier cantidad. Pero sepan que es súper importante hidratarse con agua, sobre todo cuando están tomando alcohol. ¿sí? Así que los dejo. Con un breve corte. Y en un ratito estoy nuevamente con ustedes. Alimentarnos. Vivir bien es posible. Con la conducción de Carolina Valencio. Aquí en RSC Radio. Escuchá cosas buenas. Sabemos que el helado. Es comida para todo el año. Pero. Obviamente y está cantado. Que cuando hace calor. Lo que más nos llama justamente es tomar helado. Así que. Ojo, porque el, el hecho de, de que hace calor, ¿sí? de querer eh, tal vez eh, tomar algo, que sea fresco, frío, ahí es cuando acudimos al helado y no siempre comemos una porción. ¿sí? O una porción racionable, vamos a decir. Eh, ¿Cuántas veces nos pedimos un cuarto de helado y nos lo bajamos? O medio kilo, hay gente que se baja medio kilo. Eh, así que la idea es poder también regular esa porción sí. Eh, a ver recuerden como les decía antes también con el alcohol no es que esté prohibiendo el alcohol no es que esté prohibiendo los helados está perfecto pero tienen que saber obviamente moderar más aún con el helado que sabemos que muchos somos un barril sin fondo no nos pueden poner un pote de helado y lo podemos terminar eh, pero bueno Tratar de no siempre usar, por ejemplo, el helado como postre. Tratar de eh, utilizar frutas también, ¿sí? No solo eh, que sea, no sé, después del almuerzo, helado. Después de la cena, helado. Eh, salgo, quiero comer algo eh, o tomar algo fresco, un helado, ¿sí? Entonces, la idea es poder también incorporar las frutas, más aún en verano, ¿no? Que también son una forma eh, de hidratación, ¿Sí? muchas de ellas poseen gran cantidad de líquido, entonces estamos también eligiendo una opción saludable para poder eh, incorporar líquidos. Es sabido y no, no se puede discutir que los helados son una súper tentación cuando hace mucho calor, pero si se puede y si pueden y les gusta, eh, mejor apostar por la fruta, eh, siempre también la fruta de temporada, digo, no que son los que al menos podemos saber que, que van a tener un poco más de sabor. Eh, así que también me gusta eh, aconsejar, a aquellos que les gusta mucho el helado, eh, hacerse algún helado casero. Eso está bueno, es que se pueden preparar, de hecho pueden encontrar una cantidad increíble de recetas. Y, se, y hasta se pueden sorprender, se van a sorprender porque tienen sabores increíbles lo pueden preparar ustedes como les guste si lo quieren hacer de agua si lo quieren hacer de crema si le quieren poner pedacitos de fruta a ver obviamente que la realidad es que hoy en día es mucho más fácil y más cómodo comprarlo pero hay gente que le gusta mucho preparar cosas entonces no es una mala opción no es un postre que yo suelo recomendar el helado porque eh, hay gente que no suele tener control sí entonces si le ponen un pote de helado se lo termina así que en esos casos yo siempre aconsejo bueno si sabes que vas a comer un montón trata de pedirte un pote pero poder compartirlo por ejemplo un cuarto no eh, trata de compartirlo con alguien que no sea solo un cuarto de helado para vos entonces si saben que se comen un cuarto de helado bueno prueba con un cucurucho sí yo sé que es un embole pero al menos no les estoy sacando el helado no piensen eso la idea es que si saben que tienen su punto débil bueno Traten de controlar justamente ese punto. La idea es que puedan comer lo que, les gur, eh, lo que les gusta, ¿sí? Pueden hacerlo y no sentirse mal, pero tienen que intentar también que sea algo eh, ocasional y eligiendo la opción más nutritiva y saludable posible para uno, ¿sí? Eh, a lo que voy, si no son de comer nunca helado, la verdad, y se quieren dar el gusto y se quieren pedir todos gustos de crema que saben que son un poco más calóricos, por lo general... Eh, porque tienen más eh, tienen cremas ¿sí? y tienen, eh, obviamente, hay un aporte de grasas, eh, a diferencia de los de agua que suelen aportar en su mayoría solo azúcar. ¿sí? Eh, pero bueno, a lo que voy es que si saben que es su punto débil, bueno, traten de consumir de manera esporádica, poca cantidad, y si quieren un poquito más, bueno, tratar de compartirlo con alguien. Eh, así que, como siempre digo, no se sientan mal por darse los gustos, pero traten de que no sea algo de todos los días, ¿no? De decir, bueno, todos los días me como un helado. No. Hay personas, por ejemplo, pacientes me han comentado que les gusta mucho, por ejemplo, comprar un yogur, algún yogur que les guste mucho, de crema. Eso lo, después lo suben al freezer y se lo comen como un helado. Y la verdad es que queda muy bien y de esa manera también se están regulando la porción. ¿sí? Es la manera de darse un gusto y decir, bueno, me como un potecito. Entonces ese potecito es el postre, pero a su vez por ahí lo acompañan con otra cosa, si quieren, ¿sí? No estoy diciendo con un bloque de chocolate, pero eh, si hay gente que se queda con ganas, bueno, pueden obviamente acompañar con algún cuadradito o algo de chocolate eh, amargo, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que me dice, mira, la verdad es que con un pote me quedo con ganas de algo dulce. Bueno, lo ideal sería solo el pote y tal vez algo un poco más saludable, pero depende también qué tipo de yogur están llevando el freezer ¿Sí? porque hay gente que lleva uno descremado, hay gente que lleva uno entero eh, hay gente que por ahí directamente por ejemplo abre el yogur, le pone un poco de cacao en polvo y ese lo mete después en el freezer y quedan fantásticos, la verdad que lo, 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 los probé y quedan bien hay gente que le mete coco rallado, otros le meten canela eh, hay gente que le mete pedacitos de fruta y la verdad es que quedan, quedan muy bien, la verdad es que yo los he probado eh, y no puedo decir nada, la verdad es que una opción saludable, está buena y para aquellos que saben que van a perder el control, bueno, tienen una opción eh, entre comillas casera, no porque obviamente es algo más que se, que se están preparando ustedes, no digo casera, de que se lo preparan, de que lo baten, de que mezclan los ingredientes, pero bueno, al menos están comprando en un potecito, es decir, se lo están preparando en casa, ¿sí? Otro de los temas del verano también o de las vacaciones es el picoteo. Es muy difícil evitar picotear entre comidas y la hora de, obviamente, de eh, algún aperitivo, ¿sí? Que tomamos, por ejemplo, ya puede ser en la playa o puede ser en alguna, eh, en algún evento o a la noche, en algún restaurante. Y la realidad es que si elegimos buenas opciones es un hábito excelente porque de esa manera se evita acumular hambre y ahí, a, eh, obviamente arrasar durante la comida o la cena eh, así que yo siempre recomiendo por ejemplo para aquellos que van a la playa tratar de llevar alguna bolsa, ¿sí? por ejemplo los que llevan alguna heladerita portátil llevarse por ejemplo algún tupper con fruta ya cortada o frutas enteras eh, o frutos secos eh, puede ser algún, algunos se llevan también potecitos de yogur eh, hay gente que se prepara sus eh, yogures con pedacitos de fruta o se hacen algún eh, algún batido de frutas por ejemplo hay gente que se hace batidos de frutilla con leche o se hace alguno con verduras eh, entonces está bueno que no solo también para el bolsillo ¿no? el no estar comprando todo el tiempo cosas que obviamente eh, suelen cobrarlas a un precio mucho más alto de lo que vale. Eh, entonces, yo, por ejemplo, ¿no? estando en la playa, en vez de comprar cosas, eh, sabiendo que nos vamos a tentar, por ejemplo, alguna factura. Eh, a ver, si ya sabemos que estuvimos comiendo medio mal, bueno, ya sabemos que esa factura no debería estar. Entonces, vamos a tratar de hacer un equilibrio, ¿no? A ver, si yo a la mañana, por ejemplo, comí facturas, listo, a la tarde en la playa, por ejemplo, bueno, puedo comer una fruta, puedo comer, por ejemplo, puedo tomar algún yogur, ¿Sí? o algún licuado que se hayan preparado, entonces la idea es poder equilibrar, saber que si en algún momento del día comimos medio mal, bueno, tratar en el transcurso del día eh, poder comer de una manera un poco más saludable, así que ya saben, pueden llevarse ya sea en la mochila, en la cartera, obviamente si que no le pega el sol todo el día, pues le va a quedar medio medio fulera la comida, pero si saben que tienen alguna heladerita, se pueden llevar ahí algunas frutas, frutas de, obviamente, frutos secos, algunos yogures batidos, y algunos snacks también, así que eh, saben que no hay excusa, lo pueden llevar para cualquier lado, eh, pero bueno, obviamente los gustitos van a estar siempre, pero la idea acá es poder, como les decía, jugar con eh, la idea de decir, bueno, a ver, si yo estuve comiendo así, bueno, Vamos a lograr el equilibrio, se puede, ¿no? Entonces cuando sabemos que llegamos a ese autocontrol, vamos por buen camino. Así que los dejo nuevamente con un corte y ya volvemos con estos tips eh, para cómo alimentarnos de manera saludable en vacaciones. Este tip yo lo voy a tirar ahora, pero la verdad que es algo, tiene que ser un tip para todo el año, que es mantenerse hidratado, porque es fundamental no solo para nuestra dieta diaria, pero además, elegir el agua tanto para las comidas como para el resto del día también, sí pero para aquellos que no son muy bebedores de agua, que no son amantes del agua, otra alternativa para hidratarse durante el día también es hacerlo con algún líquido saludable, como por ejemplo alguna infusión, hay gente que les gusta mucho hacerse los tés, ¿sí? por ejemplo un té que puede ser caliente, lo dejan enfriar y por ahí hoy en día... Hay una cantidad abismal de tés que podemos encontrar, eh, tanto de frutos rojos como frutos del bosque, como puede ser de limón, como puede ser de frutilla, el que les guste. Hay gente que le gusta mucho más, por ejemplo, los que son frutales, hay otros que les gusta más los que son de hierbas o especias... Eh, y la verdad es que son distintas opciones de hecho hay tés fríos, no sé si los han probado pero en vez de hacerlos con agua caliente lo haces directamente con agua fría y no tenés que estar esperando que se enfríe eh, y eso está muy bueno, así que hay gente que le gusta porque saben que el agua por ahí le parece insípida que no la suelen tomar demasiado porque la toman y por ahí los asquea ¿listo? bueno, entonces acá si saben que tiene algo de sabor bien, hay gente que le gusta por ejemplo al agua, ponerle algunos gajitos de fruta, por ejemplo, puede ser limón, puede ser naranja, la fruta que les guste, pero los que más suelen meter onda eh, al agua son esos, ¿no? Limón, pomelo, naranja, pero cualquier fruta es bienvenida, la verdad. Hay gente que también le mete menta, le mete jengibre y la verdad es que quedan fantásticos, quedan muy bien y son una opción también para darle un poquito más de sabor y onda al agua. Eh, y para aquellos que por ahí les gusta más la bebida eh, dulce, bueno, pueden hacerse algún jugo de fruta también, ¿no? Eh, ya sea con agua, por ejemplo, algún exprimido, puede ser un exprimido de naranja, de limón, eh, o hay gente que por ahí, no sé, se compra frutillas, las licúan, les agregan agua o leche, y después eso por ahí se lo ponen en una botellita o en un mini termito y eso se lo llevan y se van hidratando con eso. Cuando a mí me dicen, mira caro, la verdad que yo no tomo agua porque no me gusta, no la tolero, me, 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 me genera asco. Bueno, hay gente que toma mate, sí. obviamente van a escuchar nutricionistas que dicen que no es un, un medio para hidratarse, que es mucho mejor el agua. A ver, siempre va a ser mejor el agua. Eh, pero bueno, para aquellos que no toman agua, yo prefiero mil veces sabiendo que pueden tomar líquido por medio del mate o del té o un té frío o algún jugo o un exprimido, ¿sí? Eh, prefiero mil veces eso. O para aquellos que no comen fruta, pero al menos están tomando un exprimido, bueno, es algo, ¿sí? Eh, es una opción. También es una opción de tomar algo dulce para evitar, por ejemplo, comprar los jugos. Que encontramos en cartón en algún súper que tienen muchísimo contenido de azúcar entonces sabemos que si nosotros nos hacemos ese exprimido solo nos limitamos al azúcar de la misma fruta sí la fructosa no tenemos el agregado de azúcar eh, de hecho hay gente que me ha dicho mira caro la verdad que hay gente que nunca probó por ahí un exprimido eh, natural hecho en casa y me dice mira la verdad que tomé un jugo de naranja hecho en casa y nada que nada que ver con el de cartón y se sorprenden por la cantidad de dulce. De hecho, hay gente que eh, llega un momento que ya no tolera sus jugos porque se desacostumbran tanto al umbral de dulce esos, de esos cartones, ¿no? No solo de jugos, sino también... En, a ver, no solo jugos primidos, sino que pueden encontrar, obviamente, a los que son a base de soja, que lo venden como más saludable y tienen un montón de azúcar también, ¿sí? Entonces... Sepan que son opciones para aquellos que quieren mantenerse hidratados. Bueno, todo va a venir bien para mí, ¿sí? sea lo que fuese. O sea, ya sea el mate, como les dije, el té, el agua, el exprimido eh, o hasta algún smoothie. Hay gente que se hacen esos batidos con leche y le meten... Eh, hay gente que le gusta meterle el nacha, que lo venden en polvo, sí que es con el que hacen los té Y la verdad que hay gente que le gusta, hay gente que no. Entonces, cada uno tiene que encontrar, obviamente... Eh, su gusto preferido y con lo que le va a querer meter onda eh, en esas vacaciones ¿no? Ah, y algo que obviamente aclaro siempre y ya lo mencioné un poco en, en un, en un poquitito en los eh, audios anteriores, es que no se tienen que obsesionar es muy importante no obsesionarse con la dieta estricta ni con subir o perder peso durante las vacaciones. Sino que hay que ser consciente de eso y poder tratar de mantener una alimentación saludable al máximo. ¿A qué voy con esto? Hay pacientes que a veces me dicen, mira la verdad que me voy de vacaciones y me preocupa tener que aumentar de peso. Que a veces puede pasar. Sí, Es normal, la mayoría de las personas cuando van aumentan de peso y no por eso los lo vamos a castigar, ¿no? A ver, eh, es normal, una persona se relaja, pero bueno, obviamente come de más, eh, pero tampoco por eso quiero que se obsesionen y es que entren en pánico de decir para que ellos esto va dirigido obviamente para aquellos que... Saben que están todo el tiempo pensando en la alimentación... En que, que cómo se cuidan... En que no pueden aumentar de peso en verano... No, a ver, puede pasar... Y si lo aumentaron después se baja... ¿Sí? No me vengan con 10 kilos... Porque bueno, obviamente ahí no... Ya es otra cosa... Pero estoy hablando de cuando hay una diferencia de 1 o 2 kilos... ¿No? Y otro dato claramente... Eviten por favor las dietas que son restrictivas... Que, se, que eso va a hacer que tengan más hambre... Eh, y además que, que esas dietas lo que tienen de malo es que no ponen objetivos realistas que uno pueda cumplir, tanto para el momento de las vacaciones como post vacaciones, y ¿sí? hay gente que por ahí viene de vacaciones, sabe que aumentó de peso y empieza con esas dietas restrictivas, ya sea a dejar los hidratos, ya sea comer menos comidas en el día, a tomar puramente líquido para poder estar llenos y comer menos, no, no hagan eso. ¿Sí? No sirve de nada, solo van a generar malestar y ha, de hecho puede generar efecto rebote. Hay gente que eh, por ahí en ese momento se obsesiona y la verdad que se mueren de hambre y después terminan comiendo más de lo que deberían y justamente porque pasan hambre. Y ya si un plan o una dieta que ustedes están siguiendo hace que tengan hambre, claramente no sirve. No sirve una dieta si esa dieta te hace pasarla mal. ¿Sí? ya desde el momento uno si ya no querés saber nada con la dieta si sabes que vas a pasar hambre que te pone de mal humor no, no es eso para vos eh, siempre digo eviten esas dietas estrictas ¿sí? se puede ir de a poco obviamente que alguien busca resultados rápidos y por eso acuden a esas dietas porque saben que van a tener por ahí prometen bajar 5 kilos en una semana ¿sí? pero a costo de qué a costo de tu salud, de tu humor, ¿sí? también puede ser de tu presupuesto, que a veces hay dietas que te dicen que tenés que comer determinados alimentos y no siempre son baratos. ¿sí? Eh, como por ejemplo aquellos que dicen que tenés que seguir la dieta baja en eh, gluten o sin gluten y obviamente sabemos que esos productos son más caros. Entonces no, la idea es no obsesionarse. Eh, por eso eh, la idea es poder Aprender de lo que estamos comiendo, disfrutar de una buena alimentación y evitar los productos obviamente en lo posible que sean de paquete ¿sí? eh, Tratar de buscar opciones más naturales, no estar acudiendo a dietas milagros y ¿sí? que son la verdad que no, no Yo siempre pregunto ¿no? cuando tengo algún paciente que me dicen que siguen esas dietas digo, y cuál es el objetivo? ¿Sí? Eh, ¿Querés bajar esa cantidad de kilos que vos eh, aumentaste, por ejemplo, en las vacaciones? ¿Y después qué vas a hacer? Porque vos estás, por ejemplo, un mes siguiendo esa dieta y después vas a tener los famosos atracones o esos ataques de querer comer y se termina, obviamente, aumentando o llegando al mismo peso. Puede pasar eso, ¿no? Que llegamos al mismo peso con el que vinimos de vacaciones. El objetivo era bajarlo y lo terminamos aumentando de a poco. Entonces, no es la idea. Y otra cosa súper importante y obviamente es la menos querida, nunca tienen que dejar de hacer ejercicio. Es importante evitar el sedentarismo también en vacaciones. Eh, practicar actividad física diaria es una excelente forma de mantener sano tu organismo y que todo el esfuerzo en mantener los hábitos alimenticios saludables tenga resultados. Así que en vacaciones aún... Pueden salir a caminar, recorrer... Sobre todo cuando visitamos algún lugar que conocemos, que no conocemos... Qué mejor excusa que salir a caminar y poder recorrer y, y, y recorrer bien el lugar, ¿no? Eh, y eso es una manera también de hacer actividad física. Pero bueno, obviamente son unos pequeños tips, son unas ideas como para decir... A ver, la verdad, ¿las vacaciones son excusa para tener que tirar toda la buena alimentación por la borda? ¿O podemos seguir? ¿De qué manera... Así que ya saben, espero que el programa de hoy les haya gustado, les haya parecido interesante. Saben que me pueden encontrar en Instagram como nutricion.carolinavalencio y si tienen algún tip o alguna duda respecto a esto de las vacaciones, qué se puede hacer, si tienen algo para aportar o alguna duda que me digan mira Caro, la verdad que yo creo que esta manera que estoy haciendo las cosas no es así, o, o me parece que voy bien por, por este camino, así que saben que me lo pueden hacer saber, me pueden escribir sin problema, y, y bueno, espero que haya parecido interesante el programa, así que les deseo una muy buena semana, un buen fin de largo, y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. Alimentarnos. Vivir bien es posible. Con la conducción de Carolina Valencio, aquí en RSC Radio escuchar cosas buenas.